0: Todos estão felizes com Jesus? Vamos fazer um acordo aqui no começo da mensagem? Amém ou não amém? Se você começar a ouvir a mensagem, você vai até o final. Amém? Amém ou não amém? Gente, quem não aguenta comida forte? Agora é hora de beber uma água. Lá fora tem a sair. Lá no kit você está precisando de voluntários Toca quem está do seu lado e diga assim Você vai ficar até o final? Pergunta aí Você vai ficar até o final? Acordo, hein? Olha aí Na botica do olho desse irmão que está do seu lado Olha aquela, naquela bola preta assim Dentro do olho dele Se vê lá dentro E fala assim Meu irmão Você vai ficar até o final no nome de Jesus Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo de número 19 Mateus capítulo de número 19 Eu quero compartilhar um texto com vocês Estou brincando assim só para colocar pressão mesmo Mateus capítulo 19 Eu quero ler com vocês Do versículo 16 em diante eu sei que tem gente que já se assustou no primeiro versículo do, do capítulo 19 Mas eu vou começar lá do 16 Amém? Você está aí? Diz assim o texto E eis que alguém aproximando-o disse-lhe Bom mestre, o que bem eu farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse, por que me chamas de bom? Não há bom, senão um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe eles, quais? E Jesus lhe disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra o teu pai e a tua mãe e ama o teu próximo. Como a ti mesmo Disse-lhe então o jovem Tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade Então o que me falta? Jesus lhe disse Você quer ser perfeito? Então vai, vende tudo o que você tem e dá aos pobres E terás um tesouro no céu Então vem e me segue E o jovem ouvindo esta palavra se retirou triste porque possuía muitas propriedades. E disse-lhe então Jesus aos seus discípulos: Em verdade, em verdade eu vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Eu vou ler o 24 também que diz assim: E outra vez vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, amém? Queridos, eu quero que você ouça tudo tire a sua conclusão só no final, tá bom? Combinado? Gente, esse texto aqui, Jesus está falando sobre muitas coisas Eu queria que você prestasse muita atenção nisso aqui Para a gente poder construir a mensagem de hoje Se nós olharmos aqui para o capítulo 19 Até o capítulo de número 20 nós vamos perceber que Jesus está em um ensinamento ininterrupto Ele está ensinando a família, amém? Capítulo 19, você vai perceber que o capítulo começa falando a respeito do divórcio Começa falando a respeito de um homem que liberou a sua mulher Começa falando a respeito da família Depois você vai perceber que o texto chega ao ponto de... Os discípulos questionarem as crianças de irem até Jesus De não deixarem elas irem até Jesus E Jesus repreende os seus próprios discípulos e diz assim Olha, deixai as crianças virem até mim Porque das tais é o reino dos céus E de repente, Jesus dá uma pausa em tudo isso Porque ele é interrompido por um jovem Jesus está falando com a família Jesus está falando com as crianças Mas de repente ele é Incomodado, ele é interferido na sua mensagem, por alguém que chegou diante dele achando que sabia tudo, alguém que chegou diante dele esperando receber um elogio. Observe que esse jovem se aproxima de Jesus e diz assim: Bom mestre, e Jesus já começa aí repreendendo ele, porque Jesus sabia pelo tom da afirmação dele ele estava querendo demonstrar mais sabedoria do que ele tinha E Jesus já começa a resposta dizendo Por que você está me chamando de bom? Bom é o meu pai que está no céu Eu não sou bom Porque o homem bom na cultura judaica não é aquele que ajuda as pessoas O homem bom na cultura judaica É aquele que termina o seu propósito Jesus está dizendo, eu não sou bom ainda Porque eu não terminei O meu propósito na terra, pelo contrário Eu estou só começando, então Bom só tem um, o meu pai Está no céu, ele está sentado No seu alto e sublime trono Por quê? Porque ele começou A obra e ele já terminou A obra e agora está Reinando no controle de Todas as coisas, o meu pai sim é bom só que o, o jovem rico aqui irmãos ele não se contenta com a resposta de Jesus e ele vai mais fundo e ele diz assim, olha o que que eu preciso fazer para entrar na vida eu preciso guardar quais mandamentos em outras palavras ele estava perguntando para Jesus os mandamentos porque ele sabia quais mandamentos Jesus ia falar e ele já iria ter a resposta pronta: eu cumpro todos, desde criança. Sabe o que ele está dizendo para Jesus? Desde pequeno eu sei o que é mandamento, e desde pequeno eu cumpro todos eles. Você vai ter que aplaudir o que eu faço, você vai ter que reconhecer que eu sou um jovem que não quebra mandamentos. E aí ele diz, quais são os mandamentos que eu tenho que cumprir? Aí Jesus faz a lista Honra teu pai e tua mãe Não mate, não adultere, Não faça falso testemunho Faz todas essas coisas E você vai estar bem Aí ele diz, ah, muito fácil Isso aqui eu já faço, desde a minha infância Aí Jesus virou para ele e falou assim Então faz uma coisa agora Já que você cumpre todos os mandamentos Você está apto para me seguir então pega tudo que você tem, vende, dá para os pobres e aí depois você me segue E o que, que aconteceu com ele? O semblante dele cai E o texto diz por que o semblante dele cai o semblante dele cai porque ele tem muitas propriedades E naquele momento o semblante dele cai e ele deixa Jesus Ele sai da presença de Jesus, por quê? Porque Jesus mexeu no tesouro dele Diga para quem está do seu lado A palavra do Senhor Diz em Mateus 6 e 21 Aonde estiver o nosso tesouro Ali também estará o nosso coração Jesus foi no coração daquele homem Mexeu no que? Nos bens Automaticamente o semblante dele cai E a primeira pergunta que eu quero te fazer é Cumprir todos os mandamentos não é o suficiente? Sim ou não? Depende Porque Depende do que eu quero construir Se você quer dias prolongados na terra Honra pai e mãe Você já está cumprindo o mandamento Vai ter dias prolongados na terra Você quer Viver debaixo de honra Honre as pessoas e você vai Colher a honra Então o tipo de mandamento que você cumpre, define o tipo de vida e recompensa que você tem. O que está acontecendo aqui gente, é que esse rapaz ele consegue ser um bom filho, ele consegue cumprir os mandamentos, mas ele não consegue deixar o coração dele ser guiado por outra coisa, a não ser pela riqueza. E na realidade, o problema de Jesus aqui não é com a riqueza. Por isso que eu estou te pedindo para você me ouvir até o final. Qual que é o maior problema da nossa geração? A nossa geração não aguenta ouvir as mensagens até o final. Se tocar numa das nossas feridas, a gente trava o coração, a gente fecha o coração e a gente vai embora. Se eu falar aqui de divórcio, quem é divorciado já fecha o coração e já não deixa mais Jesus ministrar. Se eu falar de alguém que não honra pai e mãe Alguém que não honra pai e mãe já se sente ofendido Já fecha o coração e não deixa Jesus falar Se nós falarmos de oferta, de dízimo, de fidelidade Aquele que não é fiel já fecha o coração E já não deixa Jesus trabalhar Sabe o que falta para nós irmãos? Ouvir de Jesus tudo Aquele jovem não ouviu a mensagem completa quando Jesus falou algo que tocou no coração dele Ou que mexeu com a ferida dele, o que, que ele fez? Ele caiu o semblante e foi embora Ele não deixou Jesus terminar a mensagem Qual foi a resposta de Jesus para ele? É mais fácil um camelo passar do que um rico Ele disse que era difícil, mas não disse que era impossível que, que Jesus disse? É difícil, mas ele não disse é impossível, ele disse é difícil, é difícil por quê? Porque quem tem uma boa condição, forma a sua própria dignidade, e o que Jesus está falando aqui com esse homem é a respeito de dignidade, o que Jesus está dizendo para aquele jovem é O problema não é você ser rico O problema não é você ter muito O problema é você não se incomodar com quem não tem nada O problema não é você ter uma dignidade inabalável O problema é você não se preocupar com a dignidade de outras pessoas Jesus está mexendo aqui no quê? Na dignidade Como eu sei disso? Porque Jesus começa a falar com a família desde o início do capítulo E ele vai terminar falando com a família Vamos para o texto irmãos Olha que coisa interessante Jesus depois que Fala com esse jovem Ele cai o semblante e vai embora Jesus continua falando com os discípulos Olha o que diz o versículo 25 E os seus discípulos Ouvindo isto Admiraram-se muito Dizendo Quem poderá pois salvar-se E Jesus olhando para ele Disse Aos homens isso é impossível mas a Deus isso é possível O jovem rico queria saber sobre salvação, amém? E quando ele fala sobre salvação Jesus dá para ele um panorama De que tipo de salvação ele quer Porque Jesus está dizendo A sua vida física está salva e está tranquila Você tem dinheiro para custear tudo Mas a sua vida é eterna O lugar onde se armazena tesouros para a eternidade Você está em débito e aí o jovem pergunta, o que, que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus está falando de vida eterna. É por isso que quando o jovem vai embora, os discípulos se aproximam e dizem assim, mestre, nós ficamos interessados pelo assunto. O que, que nós precisamos fazer para sermos salvos? Aí Jesus responde, olha, aos homens isso é impossível. Diga para quem está do seu lado, é impossível você se salvar sozinho. Pergunte por quê porque não existe um só homem que tenha obras suficientes para garantir a sua própria salvação, todos nós que estamos aqui somos pecadores pecamos em alguma área, falhamos em alguma área, deixamos a desejar em uma área é por isso que Jesus está dizendo, aos homens essa obra é impossível mas a Deus isso é possível, e Ele não vai nos dar pelo mérito, Ele vai nos dar pela graça, Ele não vai nos dar porque merecemos, Ele vai nos dá, porque Ele é bom, Ele sim é bom, o Pai sim é bom, e Ele vai dar a salvação de graça, para ninguém se vangloriar pelas suas obras, aqueles que são salvos por Jesus, será que podem celebrar ao rei dos reis dessa noite? Ah meu irmão, se eu fosse você, eu estava dando glória mais alto, pelo menos duas pessoas diga assim, você foi comprado por um preço que ninguém poderia pagar Irmão, deixa eu te dizer uma coisa Para você que talvez está se sentindo deixado de lado, desprezado por algum motivo da sua vida Jesus quando olhou para você ele decidiu pagar um preço por você que ninguém pagaria. E depois que ele te comprou com o sangue dele, ele disse para mim, para você, agora ninguém pode comprar você de mim. Pergunte por quê? Porque ninguém é capaz de pagar o quanto você vale. Quanto vale o mundo? Você vale mais do que o mundo. Jesus respondeu: Ninguém pode pagar o preço que eu determinei para você. Quando Jesus nos compra, Ele eleva o nosso valor. Antes de sermos comprados, não tínhamos valor. Mas depois de sermos comprados, o passe ficou tão alto que ninguém mais pode pagar. E não estamos mais à venda Porque aquele que nos comprou Vai nos levar até a eternidade Toca quem está do seu lado e diga assim Eu não estou à venda Levanta a sua mão e diga assim Diabo da minha alma Eu não estou à venda Fui comprado com preço de sangue Será que os pentecostais estão aqui nessa noite Para celebrar a Jesus comigo? Aleluia Jesus continua dizendo para os discípulos Irmãos, eu gosto de Pedro Pergunte por quê? Porque Pedro pergunta que Todo mundo quer perguntar, mas não tem coragem Está todo mundo querendo perguntar Mas ninguém pergunta Aí Pedro falou, vai ter que ser eu de novo, né? Aí Jesus olha e fala Pedro chega perto de Jesus e diz assim ah, Já que eles não perguntam, eu vou perguntar Senhor, e nós que deixamos tudo? Para te seguir, eu deixei minha empresa de pesca, eu deixei minha família, eu deixei tudo para te seguir, o que nós vamos ganhar de herança? É a pergunta que todo mundo queria fazer, sim ou não? Os doze não tinham deixado tudo para seguir Jesus, a pergunta estava pulando do coração deles, mas ninguém teve coragem de fazer, aí Pedro que é ousado, o que ele fez? Versículo 27, então Pedro respondendo: disse-lhe: Senhor, nós deixamos tudo, o que nós vamos receber? E Jesus lhe disse, em verdade, em verdade vos digo, que me seguistes quando na regeneração o filho do homem se assentar no trono de glória... Então vocês também se assentarão sobre os doze tronos Para julgar as doze tribos de Israel E todo aquele que tiver deixado casa Ou irmãos, ou irmão, ou mãe, ou mulher Ou filho na terra por amor do meu nome Receberá cem vezes tanto E também herdará a vida eterna o jovem rico não ouviu tudo, que se ele tivesse ouvido que Jesus ia dar cem vezes mais, ele talvez teria repartido a herança. Mas uma geração que não aguenta ouvir tudo, perde a bênção no final. Tem gente que, irmão, quando a mensagem está boa, está dando glória, está dando aleluia, começa o culto no online, mas não consegue terminar. Por quê? Porque não aguenta ouvir tudo até o final. Não aguenta ouvir tudo até o final. E aí a gente às vezes perde a oportunidade de receber o melhor Porque o melhor de Deus sempre está no final O melhor de Deus sempre está no final E eu acho incrível porque Jesus começa a falar A respeito, ele começa a falar por parábolas A primeira coisa que Jesus faz, ele diz assim, olha é muito difícil um rico entrar no reino dos céus É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha Do que um rico entrar no reino dos céus o, o jovem rico então se entristece e vai embora E aí Jesus começa a falar por parábola com seus discípulos E olha que coisa interessante irmãos Jesus está dizendo assim, olha Para o jovem rico quando ele está dizendo do buraco de uma agulha E quando ele está falando de um camelo Ele está usando um exemplo clássico de Israel O fundo de uma agulha Não é a agulha de mão Que nós estamos acostumados a usar Para remendar roupa O fundo de uma agulha É uma porta pequena Dos muros dos templos de Jerusalém Jerusalém, irmãos Tinha várias cidades cercadas Os reinos Colocavam muros em volta da sua cidade As portas eram portas enormes Então durante o dia as portas eram abertas Os viajantes entravam e saíam da cidade Eles iam comercializar em outras cidades E voltavam para dentro da cidade no final da tarde Mas alguns viajantes que iam muito longe Não conseguiam entrar na cidade Por quê? Porque no final da tarde os portões se fecham e quando os portões maiores se fecham, ninguém mais pode abri-los. Por quê? Porque os homens que fecham os portões têm ordem para não abrir mais. Depois que os portões se fecham, em cima dos muros ficam os atalaias, e os atalaias ficam como vigias. Por quê? Porque geralmente à noite. As cidades são saqueadas Geralmente à noite as guerras começam Geralmente as invasões acontecem à noite Mas então como que os viajantes que vão longe entram na cidade? É justamente por essa porta Eles entram por uma porta chamada ponta de agulha Essa porta, irmãos, é uma porta estreita e baixa E o que acontece? Todo viajante quando sai para negociar Ele sai montado em um Camelo, diga comigo, camelo E ele vai com o camelo, com o alimento No ombro do camelo, nas costas do camelo E ele vai em uma outra terra, negocia, compra, vende E ele traz toda a sua riqueza em cima do quê? Quando ele chega na porta da cidade O camelo não consegue passar Pergunte por quê? Porque a porta é estreita Pergunte por quê? Porque a porta é baixa Então o que é necessário? É necessário que o dono do camelo desça do camelo E dê um comando para o camelo Qual o comando? O dono toca no camelo Então o camelo se ajoelha Então o dono vai lá e tira todas as coisas que estão no lombo do camelo Deixando ele vazio e deixando o camelo vazio Ajoelhado o dono dá o segundo toque E o camelo ajoelhadinho passa por baixo da porta E ele então entra na cidade é por isso que o texto está dizendo É mais fácil um camelo passar pela ponta da agulha Ou seja, é mais fácil o camelo se ajoelhar E entrar agachado dentro da cidade Vazio, sem levar riqueza nenhuma para dentro da cidade Do que um rico entrar no reino dos céus o que, que nós aprendemos aqui, irmãos? Nós aprendemos aqui, queridos Que existem portas que Deus vai abrir Para a nossa vida em 2023 Que nós só entraremos por elas De joelhos Será que você pode tocar alguém que está do seu lado e diga assim Existem algumas portas que você vai entrar em 2023 Que você só vai entrar Se você estiver com os teus joelhos no chão Existem portas em 2023 Que você só vai abrir Se você se esvaziar de você mesmo Tirar toda a sua habilidade Tirar toda a tua vaidade Tirar todo o teu ego E dizer Jesus é o Senhor que abre a porta É o Senhor quem faz É o Senhor quem promove É o Senhor quem vai à frente da minha guerra Não sou eu Não é a minha habilidade Não é o meu recurso Mas é o Senhor quem vai fazer na minha vida Então de joelhos curvados vazio de nós mesmos, nós vamos ver eles abrir as portas em 2023 ah meu irmão, levanta a mão que eu quero profetizar sobre você, se prepare porque 2023 Deus vai abrir portas incríveis, portas maiores do que você, portas maiores do que a sua realidade se prepare, porque esse é o melhor só quem crê, só quem acredita por favor, faz barulho para Jesus aí, dá um pulo dessa cadeira, faz alguma coisa para Ele ah meu Deus eu estou vendo pelo menos uns quatro aqui que receberam a palavra toca quem está do celular diga assim tem portas que vão se abrir em 2023 que vão ser necessárias Joelho no chão Diga para quem está do seu lado A oração é a chave Abre portas Que você não pode abrir Abre portas que estão fechadas abrem portas maiores do que o seu nível maior do que a sua capacidade sabe por que Deus está fazendo muita coisa nessa virada de ano aqui? porque a oração começou a acontecer de manhã, de tarde de noite de manhã, de tarde de noite a oração vai te colocar em outro nível se você levantar um altar de adoração na sua vida Deus vai abrir as portas que forem necessárias para você você está comigo aqui irmão? Quem vai comigo até o final? Vamos ver se vocês vão até o final. Por que que Jesus usa o exemplo do camelo? Primeiro, o camelo, irmãos, ele é resistente. Um camelo viaja até 200 quilômetros por dia carregando 400 quilos nos seus lombos. Diga para quem está do seu lado. 2023, você precisa ganhar resistência. Você vai precisar ganhar resistência na oração Você vai precisar ter uma vida de oração Você vai precisar ter resistência na oração Você vai precisar ter resistência na sua comunhão com Deus Toca quem está do seu lado, diga assim, 20, 23 Aprenda a ter resistência Resistência para quê? Para suportar os processos que Deus vai enviar para a sua vida porque para o filho maduro ele envia herança, para o filho que está se desenvolvendo ele manda processo. Então não reclame dos processos, porque os processos são as portas que vão te amadurecer para esse ano. Até que não é o filho mais novo que precisa de processo para amadurecer e se tornar um filho maduro, um ruíos, um filho maduro de Deus que está apto para receber a herança. Amém ou não amém? Diga para quem está do seu lado Vida com resistência A segunda coisa que é uma característica do camelo Que é muito importante, irmãos Os camelos, quando eles estão na tempestade de areia Ou na tempestade de neve Eles não têm a sua visão ofuscada Começa uma tempestade de areia no deserto Todo mundo baixa a sua túnica Por quê? Porque no meio da tempestade de areia não dá para andar no meio da tempestade de neve não dá para andar Mas o camelo mesmo com tempestade de areia Mesmo com tempestade de neve Ele continua andando Por quê? Porque ele não tem a sua visão ofuscada Por aquilo que está acontecendo à sua frente Levanta a sua mão porque eu quero profetizar sobre você 20 e Se você tiver que cuidar de alguma coisa Cuide da sua visão Por quê? Porque se você for um visionário Deus vai fazer coisas incríveis incríveis na sua vida, se você tiver que melhorar alguma coisa, melhore o teu nível de visão, tenha a visão espiritual a respeito do que Deus tem para a sua vida, tenha a visão espiritual acerca da sua família tenha a visão acerca dos negócios que você precisa fazer, tenha a visão acerca de quem precisa fazer parte da sua vida e quem precisa sair da sua vida tenha a visão para saber em que ambiente entrar e tenha a visão para saber em que ambiente não entrar, se você precisar elevar o nível de de alguma coisa na sua vida eleve o nível da sua visão, porque a visão que Deus vai te dar em 2023 vai fazer você desfrutar das portas que Ele vai abrir para você. Será que tem alguém crendo comigo aqui nessa noite? Toca quem está do seu lado diga assim: Meu irmão, tem a visão. Visão do que, pastor? Visão de futuro. Para de olhar para o presente. Para de olhar para o passado, não tem nada no passado que vai melhorar a sua vida. Se o passado fosse bom, ele se chamava futuro. Não se chama passado Deixa as dores do passado no passado Como eu já preguei aqui um dia, alguns meses atrás O passado precisa ser uma biblioteca Para quê? Para você ir lá, pegar informação Para te levar para o seu futuro Qual informação? Eu me feri nessa área Deixa eu pegar essa informação eu Não vou me ferir mais Agora eu vou para uma outra estação da minha vida Ah, me magoaram nessa área Eu vou lá no passado, pego a informação Aprendo no presente Mas vou para o futuro com uma nova perspectiva Diga para quem está do seu lado Passado é passado Deixa o passado no passado, meu irmão O nosso Deus é Deus do futuro É Deus de presente e é Deus de futuro, amém? O passado não dá para alterar O que aconteceu, aconteceu Não dá para alterar Olha para o teu presente Com qual perspectiva? Com visão de futuro O que eu preciso melhorar? Para avançar O que eu preciso melhorar para crescer O que eu preciso melhorar para ser uma pessoa melhor Visão de futuro Tenha visão para construir o teu propósito Se você tiver visão, o teu propósito vai ser incrível Terceira característica do camelo, gente Um camelo bebe 200 litros de água em 10 minutos 200 litros de água em 10 minutos Pergunte o que é isso? Absorve rápido o que ele precisa, 2023. Você precisa absorver rápido o que você precisa. 2023 você precisa se encher Daquilo que vai te dar resistência para caminhar Pare de se encher de tanta bobagem Pare de se encher de tanta coisa Que não vai servir para você ir para o teu futuro Começa a se encher Se abastecer Daquilo que vai fazer você caminhar Em direção ao teu propósito Em direção ao teu destino Toca quem está do seu lado e diga assim Seja rápido meu irmão para absorver tudo aquilo que você precisa, seja rápido. Seja rápido. Tem gente que está, ah, minha ainda tem que confirmar, ah, mas eu tenho que, ah, mas eu tenho. Ei, meu irmão, seja rápido. O que, que você precisa? Se enche rápido aquilo que você precisa. 10 minutos: o camelo bebe 200 litros de água. Ele não come comida sem antes se abastecer de água. Pergunte por quê. Porque a água vai dar para ele resistência e caminho longo Longevidade Um camelo com água resiste à tempestade Um camelo com água caminha mais de 200 quilômetros Ele armazena o mais rápido que pode Por quê? Porque não sabe como vai ser o processo do caminho Então ele armazena aquilo que vai dar condições para ele De passar pela seca Mas não desfalecer se você aprender a absorver tudo aquilo que está sendo liberado do altar, meu irmão Você vai passar por dificuldade, você vai passar por prova Você vai passar por deserto e nem vai sentir, por quê? Porque você está cheio da palavra Você está cheio do Espírito Santo E nada vai te parar Nenhuma situação vai te parar Nenhum problema vai te parar, por quê? Porque você está cheio daquilo que você precisa Quarta coisa, posso continuar? O camelo depois de instruído, só obedece o dono Qualquer pessoa pode ir lá e tocar no camelo, dar comando para ele, ele não obedece Pergunte por quê? Porque a voz do dono para ele é o comando mais importante Sabe o que eu quero te dizer para 2023, meu irmão? Esse ano você não pode ter dois senhores na sua vida Ou você serve a Deus ou você não serve Não dá para dividir a glória de Deus na sua vida não dá para você viver com dois senhores Ou você serve a Deus ou você serve ao mundo Não dá para você na quarta-feira e no domingo ser crente Na segunda, na terça, na quinta e na sexta não ser Não dá para você servir a dois senhores Sabe o que Deus está dizendo? Chegou a hora de você reconhecer a voz que fala com você Chegou a hora de você ser guiado por essa voz E chegou a hora de você deixar essa voz te levar para o teu destino de origem Chega de dois senhores Meu irmão, nós precisamos nos abastecer Daquilo que é bom, daquilo que nos alimenta Você precisa entender qual voz que te direciona Você precisa entender qual alimento que te abençoa Tem gente que vem no domingo, ouve a igreja Na segunda ouve outro pastor, ouve outra igreja Termina a semana, já viu dez igrejas, dez cultos Você não sabe o que você se alimenta Você não sabe qual é o seu destino 2023 se alimenta daquilo que vai fazer você caminhar pergunte por quê porque vai ser mais fácil você chegar no teu destino quarta-feira você vem na igreja e a palavra diz não sirva a dois senhores amanhã você vai na internet alguém vai dizer para você é, não deixa ninguém mandar na sua vida quem manda na sua vida é você não tem isso não tem aquilo mas falar é verdade o pastor tava bravo ontem mesmo eu vou pegar essa palavra aqui mas quando a crise apertar, manda uma mensagem lá no Instagram, no YouTube, no TikTok. Vê se aquele homem que te dá a palavra vai orar pela sua vida. Toca quem está do seu lado e diga assim: 2023, aprenda a ouvir uma voz, qual voz? a voz de Deus, a voz da palavra, ouça quem tem a palavra, ouça quem prega a palavra, ouça quem te dá a instrução, ouça quem te fala a verdade, ouça quem te diz não, ouça quem te fala o que ninguém tem coragem de te falar Cadê as mulheres para me ajudar aí? Só para não ficar o climão Eu vou terminar, gente Tô chegando lá Quinta coisa E eu paro aqui Quinta característica do camelo O camelo não afunda na neve E o camelo não afunda na areia ele caminha na neve e ele caminha na areia, mas não... Diga para quem está do seu lado, aprenda a entrar e sair dos ambientes. Aprenda a entrar e a sair dos ambientes. Se você entrou pela porta da frente, saia pela porta da frente. Se você entrou com dignidade, saia com dignidade. Quer sair da empresa? Sai. Mas sai pela porta da frente. Quer sair do ministério? Sai. Mas sai pela porta da frente. Quer sair de uma amizade? Sai. Mas sai debaixo de lealdade. Quer sair do grupo de WhatsApp? Sai. Mas sai debaixo de dignidade. Sai sem reclamar. Sai sem questionar. Sai agradecendo. Saia dos ambientes que você entra do mesmo jeito que você... Deseja que as pessoas saíssem da sua vida com dignidade. Toca quem está do seu lado e diga assim: dá um glória, meu irmão, só para disfarçar que não é com você. 2023: nós precisamos aprender a entrar e a sair de ambientes. Que dificuldade que o crente tem, irmão. Entra na empresa, Deus abriu a porta, que maravilha, Deus está falando, Deus está fazendo, daqui uma semana, ah, botei no pau, aquele chefe lá era um ateu mesmo, não tinha nada com Deus, estava mentindo lá. Mas não foi Deus que abriu a porta? Deus usou o profeta, Deus usou a profetisa, Deus usou a bispa, falou, Deus abriu a porta, passa uma semana... Está reclamando da porta, está reclamando do chefe, está reclamando do tempo da condução, está reclamando do salário. Diga para quem está do seu lado: aprenda a entrar e sair dos ambientes. Não deu para você, mas vai com dignidade. Olha para o chefe e diz assim: Olha, não está dando mais para mim, não estou feliz. Não estou trabalhando como eu gostaria O salário não me agrada Mas eu quero te agradecer Muito obrigado Até aqui foi muito bom Agora eu preciso procurar o que é melhor para o meu futuro Obrigado, Deus te abençoe Obrigado porque até aqui Esse serviço serviu para mim Obrigado porque até aqui abençoou a minha vida Deus te abençoe Prospere a sua vida Prospere a sua empresa Prospere o seu negócio E prospere a minha vida também Para me encontrar o meu lugar de origem O meu lugar de destino Diga para quem está do seu lado Aprenda a entrar E aprenda a sair Deixa eu ver se alguém está fugindo ali Vamos fechar gente Foi difícil até aqui, sim ou não? Agora vai melhorar Sabe por quê? Porque quem aprende a ficar até o final Pega a benção do final Não se perde pela ofensa do meio do caminho Jesus nunca vai te abençoar sem assim antes de te ofender. Pergunte por quê? Porque Jesus não é aquele que tapeia, que passa a mão ou passa remédio por cima da casquinha, não. Ele tira a casquinha para passar o remédio, porque ele quer que a ferida sare. Alguém que cai na rua, um filho, quem tem filho pequeno aqui que corre na rua? O menino chega da rua, caiu, cortou o joelho, tá tudo sujo. Primeira coisa que tem que fazer é o quê? Aí a criança diz: "Não, pelo amor de Deus, põe a mão aqui não, aqui, não, não, não." Nem sabe o que é um metiolate verdadeiro. dessa geração é Nutella. Quem aqui sabe o que é um metiolate de verdade? Dá um glória a Deus, aí. Já sofreu com metiolate? Gente, minha mãe é Minha mãe trabalhava com oficina de costura. E às vezes a gente ia lá brincar na máquina. Criança curiosa, o que que faz? Pisa lá no motorzinho Pensa que é motor de carro né bram, bram, Aí quebra a agulha Aí apanhava Mas antes de quebrar a agulha Fazia o que? Furava o dedo com a agulha Sim ou não? Primeira coisa que a minha mãe fazia Copinho americano Vinagre Pegava o indivíduo Segurava o dedo lá dentro No outro dia estava cicatrizando porque não tem como curar a ferida sem agredir um pouco mais ela, o remédio bom é aquele que dói primeiro para aliviar depois, sabe qual é o problema da nossa geração? A nossa geração não permite Jesus entrar em algumas áreas, porque se falar de alguma área que eu sou ferido... Eu não quero dar espaço para Jesus falar. Eu não quero dar espaço para a igreja nenhuma tratar. Eu não quero dar espaço para ninguém ministrar a minha vida. Só que Deus está dizendo para nós Se você quer crescer em 2023 Você vai precisar expor diante de Deus as suas dificuldades Você vai precisar expor diante de Deus as suas feridas Para quê? Para que nunca mais doa Vai doer uma vez Mas nunca mais vai doer Por quê? Porque Ele vai sarar a ferida definitivamente Você foi ferido em outra igreja, meu irmão Abre o teu coração você foi ferido em uma área Abre o teu coração Deixa Jesus sarar. Você nunca vai mudar a sua vida Ficando com a mágoa dentro de você Você nunca vai restaurar a sua vida Guardando aquilo que você passou com você Abre mão disso aí Deixa Jesus entrar Deixa Ele trabalhar onde precisa ser trabalhado Olha o que diz o capítulo 20 Versículo de número 1 um. A explicação de Jesus não acabou ainda Jesus não terminou o discurso com os discípulos Jesus está falando sobre a vida eterna E depois ele continua dizendo o que? Olha só o que diz versículo 1 um. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem Pai de família Que saiu de madrugada A assalariar trabalhadores Para a sua vinha e ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia Os mandou para a sua vinha E saindo perto da hora terceira Viu outros que estavam ociosos na praça E disse-lhes Ide vós também para a vinha E dá-vos-ei o que for justo E eles foram E saindo outra vez perto da sexta e nona hora Fez o mesmo E saindo perto da décima Encontrou outro, outros que estavam ociosos e perguntou-lhes, por que estáis ociosos todo dia? Em outras palavras, está dizendo, por que vocês estão aí sem fazer nada o dia todo? Disseram-lhe eles, ninguém nos assalariou. E disse-lhe Jesus, e de vós também para a vinha, e vocês receberão o que é? Observe que a palavra justo aparece várias vezes. Aparece para o primeiro, aparece para o segundo... Para todos os trabalhadores a palavra justo aparece. E aproximando-se a noite, disse o Senhor da vinha ao seu mordomo. Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário combinado. Começando pelos últimos até os primeiros. É aqui que a parábola termina. Quando Jesus está repreendendo o jovem rico. Ele está falando o que? Ele está falando assim... Olha, o problema não é a tua riqueza. O problema é você não se preocupar com os outros. O problema não é a sua dignidade. O problema é você não se preocupar com a dignidade de outras pessoas. E aí, ele continua a parábola dizendo... Um homem tinha uma vinha. E esse homem, ele é assemelhado a alguém no reino de Deus... Olha o que Jesus disse, irmãos O reino de Deus é semelhante a um homem Que homem? Aquele que é justo Que homem? Aquele que é justo Diga comigo, aquele que é justo E o que é justiça no reino de Deus? O que é justiça no reino de Deus? Presta atenção nisso aqui, irmãos Jesus está dizendo para esses homens aqui eu vou pagar para vocês aquilo que é justo Sabe o que Jesus está dizendo para eles? Ele está dizendo assim Olha, no meu reino Toda a família tem direito a ser cuidada No meu reino O que é justo É o pai levantar pela manhã E buscar um trabalho E no final da noite levar provisão para casa E poder abençoar sua esposa e os seus filhos Isso é justiça no meu reino o que Jesus está dizendo aqui, irmão? Jesus está dizendo aqui que no reino dele todos precisam ter dignidade. Jesus está dizendo que no reino dele todas as pessoas precisam ter direitos a receber de volta a sua dignidade. Todos podem voltar a ter direito a uma família digna. Toca quem está do seu lado e diga assim: 2023. Deus vai devolver a dignidade da tua família. Profetiza para pelo menos três pessoas aí. Toca na mão de duas, três pessoas aí. Se você tem mais fé, levanta do seu lugar aí. Vai lá em quem você ama, que você conhece, está longe de você. Dá um toque santo na mão dessa pessoa e diga assim: Meu irmão, 2023, Deus vai devolver a dignidade da sua família. 2023, Deus vai trazer justiça para a sua casa. Você está aqui ainda? Sabe o que Jesus está dizendo para o jovem rico? Cresça Mas ajude outras pessoas a crescerem Sabe o que Jesus está dizendo para o jovem rico? Prospere Mas ajude outras pessoas a prosperar tenha conhecimento mas ajude compartilhando conhecimento com outras pessoas mude de realidade mas ajude outras pessoas a mudarem de realidade porque no meu reino a dignidade precisa ser para todos você não precisa colocar a mão na prova de todos mas você é alguém que precisa promover a oportunidade para o máximo de pessoas que você puder isso é ser justo no reino de Deus Sabe o que eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão? Esse ano não vai faltar nada na sua casa Deus vai devolver a dignidade da tua casa Não vai faltar nada na sua casa Se você crê. pelo amor de Deus, dá um glória a Deus aí Não vai faltar nada Quem crê para dar um glória aí? e coloca amém, eu creio se você dependia de doação em 2022 2023 você vai doar a cesta básica porque Deus vai devolver a dignidade da sua casa você não será escravo de ajuda Deus vai devolver a dignidade da tua casa se 2022 você precisava de pessoas orando por você, 2023 você vai se levantar como uma voz profética para orar e abençoar a vida de outras pessoas. Deus vai levantar homens e mulheres de oração aqui. Se prepare porque 2023, você vai ser um homem de oração, uma mulher de oração. Aquilo que você recebeu em 22, você vai doar em 2023. A ajuda que você recebeu, você vai doar, a dignidade que você recebeu você vai doar, você vai doar aquilo que você recebeu e o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida, se você crê pelo amor de Deus meu irmão dá um pulo dessa cadeira aí glorificando a Jesus dá um pulo dessa cadeira aí celebrando o rei dos reis Chega de depender dos outros Deus vai restaurar a sua dignidade Será que alguém está crendo nisso aqui? Pelo amor de Deus Deus não quer uma geração autodependente Deus quer levantar uma geração que dá resposta Meu irmão, sabe o que me deixou feliz aqui nessa noite? A igreja deu resposta à adoração É isso não tem a ver com quem está cantando Tem a ver com quem quer adorar Quem quer adorar não precisa que ninguém esteja cantando Quem quer adorar, adora Ah, se quem está cantando, canta bem, canta mal Canta afinado ou desafinado Aonde há adorador, há adoração Aonde há adorador, há adoração sobe Se com instrumento, se sem instrumento Se com banda, se sem banda Aonde há adoradores, há adoração Tem adoradores aqui nessa noite Responda ao ambiente de adoração 2023, meu irmão. Você precisa mudar o ambiente que você frequenta 2023. Você precisa mudar o ambiente que você frequenta. Você vai chegar na casa da sogra e vai entrar com a paz tão grande que vai mudar aquele ambiente por completo. Você vai chegar na casa da tua família Mas vai chegar com a presença Tão gloriosa da graça de Deus Do favor de Deus Que você vai mudar aquele ambiente Será que alguém aqui pode dar glória a Deus e celebrar isso? Você vai entrar na empresa E vai entrar tão cheio da glória Que quando você colocar o pé lá dentro do ambiente já vai começar a mudar Chegou a hora de você mudar os ambientes Por onde você passa Chegou a hora, meu irmão, de você entender resistência, visão, absorção daquilo que você precisa o mais rápido que você puder, resistência para ir longe, não se perder na entrada e nem na saída, ser humilde para si e esvaziar e para se humilhar na presença do Senhor, isso vai garantir o teu futuro em 2023. Se você crê, feche seus olhos, nós vamos orar juntos. Eu não sei qual área que você precisa de restauração de dignidade. Mas eu sei que essa noite é uma noite de restauração da dignidade da família. Essa noite é a noite que Deus vai restaurar a nossa dignidade. Eu queria que aí onde você está, você colocasse a mão no teu coração Se você está ao lado da tua família, abraça agora Se você não veio com a tua família, veio com o teu amigo Abraça o amigo e profetiza A minha família e a sua família vai vir junto para a igreja 2023 vai faltar lugares aqui Pergunte por quê? Porque a sua família vai vir para esse lugar, os seus amigos vão vir para esse lugar. 2023 você vai ter que chegar cedo para pegar lugar. Por quê? Porque Deus vai fazer tanto milagre aqui que até os seus vizinhos vão entrar aqui neste lugar. Seus amigos vão entrar aqui neste lugar. Deus está trabalhando em nós, e Ele depois vai trabalhar por nós, e vai fazer coisas gloriosas. Feche os seus olhos aí com a sua família Comece a orar Meu irmão, se você precisa de um milagre Só se você precisa de um milagre Se existe algo na sua vida Que você pode fazer, faça, ore Clame Mas se você precisa de um milagre, vem para o altar se você precisa de algo impossível Vem para o altar Vem correndo, vem chorando, vem gritando Não perde a oportunidade, vem para o altar Lugar de milagre é no altar Lugar de milagre é aos pés de Jesus Você precisa de um milagre Vem para o altar Eu sinto uma graça de Deus aqui eu sinto a glória de Deus fluindo aqui. Olá, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Siga o nosso perfil aqui no Spotify caso você ainda não nos siga. Ative as notificações também para não perder nenhum dos nossos podcasts. Aproveite e compartilhe esse episódio com alguém. Nos ajude a edificar a vida de cada vez mais pessoas.